подкаст. Охо-хо! Всем привет, дорогие слушатели! Вы слушаете первый выпуск шестого сезона подкаста RVPod. Да, вот, наконец-то завершилось 5 лет RVPod, начался шестой. Ну, что же, и как всегда, после длительного отпуска мы рассмотрим, какие же интересные новости произошли вот за эти праздники. Что же произошло, насколько хорошо мы себя вели и что же нам принес Дед Мороз. Поэтому поехали! И сразу же к новости, которая, как бы многие могут сказать, возможно, не не про Ruby, и не про JavaScript, и не про веб, но, к сожалению, затрагивает всю IT-инфраструктуру, которая у нас сейчас есть. Достаточно громкая новость, гребит уже давно и идет вовсю. Это уязвимость, которую нашли в процессорах. В данном случае название этих уязвимостей это Meltdown и Spectre. Я думаю, если вы только сейчас вот начали слушать этот подкаст и только услышали это, удивительно, потому что гремят, рассказывают, рассматривают все, любые новостные ленты. В чем же особенность этой уязвимости, почему про нее все говорят и говорят? Проблема уязвимости заключается в том, что она находится в железе, то есть в данном случае в процессоре. А значит, чтобы ее как-то пофиксить, надо... То есть есть несколько вариантов. Первое – это заменить железо. К сожалению, на сегодняшний день не выпущены еще процессоры, в которых эта уязвимость пофикшена, поэтому бежать в магазин сразу покупать пока что не имеет смысла. Или второе – переписать немного программы, чтобы они пытались обходить ее, эту уязвимость. К сожалению, это ведет к уменьшению производительности. По самым страшным оценкам до 30%. Некоторые делают замеры, говорят, не все так плохо. В любом случае, время покажет. Самое интересное, что все заплатки, которые сейчас выпускают, к записи этого подкаста заплатки получил вот Android мой телефон, Pixel. Он получил еще 3 января. Да, вроде 3, на что я был удивлен, потому что заплатка называется Security Update 5 января. Потом, вот сегодня 9, получили апдейт iOS-устройства. Понятное дело, те, кто поддерживает последний iOS, в данном случае это у нас версия 11.2. То есть, получается, вот у меня есть старый iPad, к сожалению, к нему ничего не пришло. И не ожидается, я так понял, так что он будет жить себе с Мэлдауном и со всем остальным. Следующее это также macOS сегодня получил апдейт, то есть вот эти пришли апдейты. Но что самое интересное, что все эти апдейты именно в iOS и в данном случае в macOS, они получили апдейт именно WebKit сафаревского браузера. То есть чтобы какой-то плохой JavaScript не мог попытаться использовать эту уязвимость. В андроиде, честно говоря, не знаю, что там Google делает, но Google, говорят, у них свои заплатки, они сейчас активно их давно тестируют, проверяя, что благодаря их закладкам вроде бы как производительность не сильно проседает. Посмотрим, увидим в любом случае. Как я сказал, если вы вдруг неожиданно только сейчас узнали от меня про эту уязвимость, ну, наверное, вы хорошо очень отмечали, поздравляю вас что вот только сейчас вы узнали об этом. Поэтому, если что, я даже добавил в шоу-ноуты видео, в котором автор пытается, ну, то есть пытается объяснить, как же это работает. 
Если коротко, то есть начнем, с, например, с названий. Что означает Meltdown и Spectre, потому что уязвимости несколько. В реальности спектр еще есть спектр 1, спектр 2, они там делятся. Meltdown, вообще, вот почему такое название? Это Melt Security Boundaries. Поэтому он так и называется Meltdown, что типа размывается получается вот этот security типа границы в работе процессора именно с памятью, то есть с переменным, с этим остальным. Спектр — это как раз вот это есть такая штука процессора, speculative execution. Вот. К сожалению, это еще более страшная штука. Ее не так просто пофиксить, и я думаю, она будет достаточно сильно нас дергать, спектр по сравнению с Молдауном. В то время как Молдаун, как я понимаю, подразделены не только Intel процессоры, но также AMD, ARM, то есть, чем новее у вас и круче устройство и процессор, тем больше вероятность, что как раз это вот ваше все. То есть, если у вас какая-то старая несчастная Nokia, вот то вы просто вот круто живете, все отлично у вас. Этой уязвимости нету. Есть, наверное, какие-то другие старые, древние, но вот это, этих нету. Спектр, она находится только найдена. То есть, как говорят исследователи, потому что они активно смотрели именно в Intel процессоры, найдено именно в Intel процессорах, именно вот это speculative execution. При этом фиксов на сегодняшний день вроде бы как особых нет, с ними еще борются, работают. Заплатки сейчас активно выпускают ко всему, что есть. То есть, Linux ядра, Windows пришли апдейты, как я сказал, MacOS, iOS, Android. Android юзерам, наверное, больше всего не везет, особенно тем, у которого не официалка. Вот. К сожалению, поэтому я часто беру... К сожалению, потому что они сейчас не дешевые, я имею в виду всякие официальные Google-смартфоны. Хотя, честно говоря, Pixel у меня просто вот первая версия, не вторая, которая вот вышла в этом году, точнее уже с прошлым, в 17-м. У меня в данном случае первая версия. И как бы будете смеяться, будете нет, это третий телефон Pixel. Google Pixel, потому что два предыдущих умерло. Один проработал три месяца, другой проработал полтора дня. Вот, это третий. При этом не думайте, что у меня просто много денег, я каждый раз покупаю Pixel телефоны такой глупый, их просто мне меняют. Ну, скажем так, за три, один за три месяца мне просто сказали, мы вернем вам деньги и вернули деньги, а второй, когда он пол, полтора дня поработал, то я просто отдал, и мне нашли еще один. Ну, пока третий вроде работает, но три месяца еще не прошло, не знаю. Вот, но вернемся к нашей новости. Что же означает Meltdown? И вот эта вся вещь. Если коротко, я понимаю, что меня слушают многие технические люди, но я буду попытаюсь объяснить достаточно просто. Представьте себе ресторанчик, в котором он открывается 8, к нему часто приходят одни и те же клиенты, заказывают один и тот же завтрак. И повар понимает вот эту... Каждое утро это происходит, он понимает вот эту вещь и начинает думать, окей, может мне подготовить завтрак заранее, сделать его сразу. И получается, вот он подготавливает, например, ту же яичницу и так далее заранее. То есть 8 только стукает, набор завтраков уже готов, люди готовы взять. И тут возникает в один прекрасный момент, например, кто-то отказывается, говорит, я передумал, давайте блинчики мне сделаем. Ну, понятное дело, повар выкидывает эти блинчики, и выкидывает эти яй... жареные яйца и делает блинчики. Ну, бывает, что поделаешь. В этом основной интерес вот архитектурного подхода процессоров. То есть у вас есть некая инструкция кода, например, у вас там написано там, «делай что-то», 
Потом идет какая-то стандартная вещь в любом программировании, кондишн, условия. То есть вы говорите, что вот считаем не числа, но только если там, это число меньше 16, показывает что-то в аутпуте или там что-то подсчитывает и так далее. Вот. У вас вроде бы стандартный код программы, вроде бы все хорошо, условия есть, condition, и тут начинается самое интересное. Когда эта программа компилируется, интерпретируется, ну, что-либо делается и попадает в процессор, процессор разбивает ее на базовые блоки выполнения, и получается, что он видит. Он еще не знает, когда вот дошло до этого условия вашего кондишена, но он понимает, что он может приподготовиться, и сделать условия внутри этого кондишена раньше времени, когда он потребуется. Понятное дело, что, возможно, ваша программа написана так, что это условие никогда не будет выполнено. Ну, бывает такое, например, вы передаете, не обязательно, что в программе именно так написано, потому что фускаторы кода это могут заметить, просто удалить этот э, мертвый код. Но представим, что вы передаете какой-то аргумент, и этот аргумент никогда не, ну, не пройдет по этому условию. А, к сожалению, например, CPU-процессор, он разбивает, раскидывает вот эти все мелкие процедуры выполнения, и он, как бы, если оно не требовалось, то хорошо, ну, если оно потребуется, он выполнит внутреннее условие. Но чтобы, как бы, ускорить свою работу, он в любом случае, даже если внутри этого блока if условия не дошел, он его выполнит, сохранит условие, что получилось, и будет держать это вот у себя в памяти процессора. И в этом начинается самая интересная вещь, что, как бы, Получается, процессор для ускорения этой работы, он проделал вот эту вещь, сохранил память, и получается, как я сказал, возможно, программа была выполнена, и в этот if вы никогда не попадали, например. И получается, процессор просто его там в какой-то кэш вкидывает, в мусор, и там держит этот мусор. Проблема заключается в том, что другая программа, другая программа может взять... И вот этот мусор, как будто бы мусор, который не нужен был той, той другой программе, вычитать и, получается, получить какие-либо сведения. А там может находиться что угодно. Генерированный ваш пароль, буфер обмена кредитной карточки, которую вы как бы никуда не использовали или что-то еще, что угодно, которое делает там другая программа. В этом как раз находится вот такая проблема, что процессор делает работу для ускорения, понятное дело, которую вроде бы, возможно, он не, не требовал сделать, и из-за этого, получается, накапливаются вот эти переменные, которые может вычитать другая программа. То есть вот вход, получается, если когда эта программа выполняется, вход как будто в это условие уже был произведен, хотя, возможно, вы туда никогда не попадали. Вот. Спектр там еще веселее, там еще из-за вот этого спекулятивного выполнения доходит до того, что... Э можно читать из тех, то есть проверка, ну, поскольку это в интерпроцессорах, проверка, проверки чтения спределенных блоков вот этого кэша и всего остального происходит уже позже или вообще там пропускается, чем это требуется. То есть это может производить к тому, что всякие там виртуальные провайдеры, которые используют всякие цены и тому подобные вещи, которые на одном железе может крутиться N количество сайтов, может дойти до того, что вы просто берете себе там VPN-чик что-либо и можете вычитывать память из других систем, которые там внутри крутятся. Поэтому, как вы понимаете, штука просто невероятно веселая, учитывая, что тем более, как я сказал, это проблема в железе в процессорах. Поэтому как минимум ждем, что через полгода нам представят, говорят, вот новый процессор, который на 30% быстрее прошлого, потому что они пофиксят эту проблему, и теперь эта заблатка не требуется софтверная, а все пофиксено на, будет пофикшено на уровне железа. Но в любом случае вот такая интересная штука. 
Что вам могу сказать? Плакать, кричать тут не надо. В данном случае обновляем то, что возможно обновить, что невозможно обновить, типа старое железо. Не храним там секьюрные данные, типа пароли кредитной карточки или что-то остальное. И живем дальше. Но в любом случае, единственный минус, что да, многие закладки, заплатки, которые придут, не закладки, а заплатки, они, к сожалению, могут типа уменьшить производительность вашего компьютера, телефона, планшета и серверов. Что как бы немножко печально. Потому что я уже где-то читал новость, один из игроков, Battle Royale какая-то игра, честно говоря, не знаю, что это, можете даже не спрашивать, какая-то просто онлайн-игра, и они там жаловались, что вот накатились заплатки для вот этого мелдауна, и получается у них там просела производительность по CPU, начались падения серверов, ну, потому что CPU начал больше работать, поэтому вот такая проблемка, обновляем ядра на наших Linux-серверах, я думаю, Amazon, Google, Microsoft уже во всю свой клауд штуки пофиксили. Или во всю фиксят, я думаю. Поэтому вот такая интересная новость. Все, что я вам скажу, учитывая эту новость, которая произошла вот под Новый год, вели себя мы плохо. Дед Мороз принес айтишникам, то есть всей айти-инфраструктуре не очень хороший подарок. Но хочу заметить, что достаточно интересно видеть, что за последние годы поиск ошибок, именно таких критических уязвимостей, идет все глубже и глубже. То есть, что сначала там находились серьезные уязвимости в баше, в OpenSSL библиотеках, и теперь мы идем, вот дошли уже до железа. Это как бы, конечно, страшно, когда находятся вот подобные уязвимости на уровне железа, что это инфраструктурная, получается, даже не инфраструктурная, а архитектурная ошибка внутри железа. Но при этом есть как бы и небольшие плюсы, получается, меньше появляются возможности, которые потом могут использовать какие-нибудь не очень хорошие структуры для того, чтобы забрать, получить или как-то еще ваши данные. Ну, кроме, понятное дело, там, паяльника. Паяльника можно получить любые данные, для этого не обязательно быть хакером. Вот. В любом случае, ссылочки есть в шоу-ноутах. Если вы хотите пообсуждать или считаете, что какую-то информацию предоставил я не до конца верно, это точно возможно, потому что новостей достаточно много. Некоторые из них верны, некоторые из них нет. Я всего лишь читал официальную страницу, также просмотрел пару видео и также изучил вот сам документ. Там даже есть вариация использования в JavaScript, где берется веб-воркер и пытается вычитываться память через веб-воркер. Хорошо, что сейчас обновились все вроде бы основные браузеры, как я сказал, Safari, Chrome, обновление вроде бы уже пришло, Firefox тоже обновился, про остальные кто там еще, ну и Windows, я так понял, тоже уже со своими заплатками, поэтому в браузерах уже вроде бы как это использовать нельзя, но, понятное дело, остались еще, например, такие вещи, как сервера, поэтому обновляйте ваши Linux ядра. При этом хочу сказать, что там вроде бы только патчи для четверки с копейкой идут. То есть, если у вас какое-то ядро будет младше, там, например, тройка, я так понял, на него бэкпортить, бэкпортить пока патч не собирается. Пока, может позже. Ладно, в любом случае, от плохой новости, ну, надеюсь, не сильно плохой, но все-таки интересный. Перейдем к новостям из мира Руби. Первая интересная новость, это в их, ну, поскольку в прошлом году нас порадовали 
Рубистов, по крайней мере, Дед Мороз хоть немножко выходом новой версии Ruby 2.5 релизом. В бок Big Binary насыпали целый набор статей, что же нового интересного произошло в 2.5. Во-первых, это то, что Enumerable предикаты теперь поддерживают паттерн аргумент. Предикаты это такие методы в Enumerable, как all, none, one, any, которые вы можете использовать там для массивов или чего-то еще, где проверить, например, что любой этом all, например, все эти элементы соответствуют какому-то условию. И это работало с блоком, ну и теперь получается можно туда передавать паттерн аргумент. Например, вы можете в any передать просто как в кавычках первым аргументом regexp, и он будет использовать тройное равно для того, чтобы проверять с каждым условием, ну, с внутри значением. Это очень похоже на enumerable grep, который уже давно такое поддерживает. Вот. В любом случае, также есть предложение добавить это в select и reject, так что, возможно, это еще и попадет в следующей версии Ruby еще в select и reject, но в любом случае вот такую штуку уже теперь можно использовать в Ruby 2.5. Следующая новость в том же блоге это то, что в 2.5 добавили hashTransformKeys метод, который теперь позволяет вам трансформировать в хэше ключи, то есть, например, у вас там есть хэш какой-то, в нем ключи символьные, вы хотите все ключи трансформировать в строки, вы просто используете метод transformKeys key2s и это работает. Вот и все. Думаю, для многих может быть полезно. И также две новости в боге BigBinary по поводу Reos 5.2, которая нас ожидает. Первое, ну как ожидает, вот-вот-вот. Первое это то, что Action Mailer Preview, я не знаю, использовали ли кто-то такую штуку, мы используем, достаточно полезная вещь, когда там, особенно разработчики, я или там еще кто-то доверстывает письма, и неплохо было бы их не посылать каждый раз, а просто глянуть, как оно выглядит при верстке. Возможно, также еще посмотреть, что с ним происходит. Вот, для этого можно использовать ActionMailer Preview, мы его используем, и там минус в том, что если хочется увидеть, как это будет выглядеть письмо при других условиях, то приходилось просто идти в коды менять. Это. То есть не было поддержки никаких параметров. А теперь вот в Reos 5.2 есть такая поддержка, то есть теперь можно, получается, передавать параметры и на основе этих параметров что-либо делать в этом mail превью. Что как бы круто-круто-круто. Вот все, что я могу вам сказать. Вот в любом случае, ну, вещь интересная, которая нас ждет в Reos 5.2. И вторая, это в Reos 5 добавили гем BootSnap. То есть теперь он будет идти там внутри по умолчанию. Его добавили в BootRB. И теперь он срабатывает, получается, в сервере, в консоли, чтобы быстрее все срабатывало. Bootsnap это такой типа как Spring когда-то был, есть еще Zeus для тестов был для ускорения. То есть это такой система, чтобы побыстрее поднять Ruby on Rails проект. Ну, в данном случае Ruby on Rails, но хотя это считается как это библиотека для Ruby чтобы быстрее поднять что-либо, типа написано на Ruby, для оптимизации и использования кэша. Как же он работает? Работает на основе того, что у него пас пресс-сканинг происходит, то есть, при, когда вы используете Bootsnap, он сканирует такие вещи, как kernel require и kernel, kernel load, чтобы 
проверить вот эти лоуспасы и все остальное. Также он переписывает Active Support Dependency Auto, вот это автолодинг. То есть он его переписывает и получается убирает вот этот скеннинг через автолод пассы. Ну и второе, он использует кеширование. То есть для этого он использует такие вещи, вещи как Ruby VM Instruction Sequence, которые не так давно появились в новых версиях Ruby, которые позволяют использовать э, и кешировать байткод. То есть получается за счет этого он берет вот эту же как раз Instruction Sequence, который э, считает, что можно в будущем использовать для GVM и получается кеширует этот байткод. И второе использует для YAML лода использует Message Pack где это возможно. Вот, поэтому за счет этого получается такое ускорение, и вот в 5.2 решили его добавить. Так что, возможно, не удивляйтесь, ну, выпилить его вообще не особых проблем, просто уберете его из гемфайла и реквайр один из бута, и все. Ну что ж, а теперь перейдем к новостям из мира JavaScript, NPM и все такое. Первая новость, возможно, не очень хорошая, ну, она достаточно не страшная, Это первое, что в NPM произошел небольшой инцидент 6 января, хотя, я думаю, многие отмечали, это тем более было, если я не ошибаюсь, суббота, вроде бы как максимум у кого-то пэт-проект не очень хорошо пошло. Там была проблема в том, что 97 пакетов стали недоступны на 30 минут и еще 9 пакетов были недоступны приблизительно в течение 3 часов. Что же произошло? То есть команда начала разбираться, куда деваются пакеты, что произошло. Оказывается, в NPM добавили систему, которая пытается бороться со спамом и каким-то плохим кодом, который там может что-то плохое делать в своем регистре. И получается, они сделали что-то плохое, что-то плохо в этой системе, и получается, она пыталась вот убирать эти пакеты, которые в реальности с ними все хорошо, это не спам, и им пришлось разбираться ну, в течение одного количества часов, что же там происходит и куда деваются пакеты. То есть в любом случае интернетик, особенно если вы работали с NPM и при этом ставили какие-то пакеты, неожиданно опять чуть-чуть прилег на пару часов. Следующая статья, уже не настолько, может, плохая, это, ну как не настолько плохая, возможно, касается некоторых разработчиков, верстальщиков, это то, что DBH написал, что Chrome превращается потихоньку в Internet Explorer 6. Я прекрасно думаю, все знают, насколько многие, особенно кто его еще застали, ненавидят Internet Explorer 6. И в данном случае тут как бы намек не на то, что это устаревшая непонятная штука, а то, что многие сайты, многие сайты начинают потихоньку верстаться и делаться только под хром, что как бы не очень. В реальности, да, есть такое, я часто видел, что, ну, статья в основном рассказывает, как развивался хром, куда он движется, и что многие действительно смотрят только вот work best with Chrome, работает только с хромом, откройте, пожалуйста, в хроме что некоторые сайты так и делают, и многие промоутят, что это плохо, потому что это ведет к тому, что Chrome может стать просто еще одним Internet Explorer 6, когда любой сайт делается чисто вот под этот браузер и игнорируется, могут игнорироваться, например, какие-то другие стандарты, то есть, например, Chrome может вести какую-то свою штуку, свою спецификацию, которая при этом 
ну, типа, своя личная, она нигде не задефанена, всем вроде бы нравится, и они, пользователи, и разработчики, не пользователи, а больше разработчики начинают это использовать, и при этом, понятное дело, этот сайт работает или может работать хорошо только в Chrome, а про остальные начинают потихоньку забивать, что как бы нехорошо. Что же с таким делать? Нам, как разработчикам, не игнорировать другие браузеры, тем более учитывая новые версии последнего Firefox. Кстати, если кто-то использует, напишите, как вам. Мне кажется, получилась очень хорошая версия последняя, достаточно быстрая, прикольная. И те, кто активно сидят на Chrome, я думаю, стоит попробовать. Просто хотя бы попробовать. Я не говорю, что вам немедленно туда надо бежать и переходить. Просто еще вот один прекрасный браузер. Следующая статья это про те технологии, которые стоит глянуть в 2018 году. Ну, такая небольшая заметка. Понятное дело, первое, что автор не забыл, это React. Ну, это просто как же без этого. Второе, WebAssembly. WebAssembly, да, я считаю, надо смотреть уже потихоньку, потому что основные браузеры уже, уже его поддерживают, а значит, вот 2018 год, наконец-то, должно что-то появиться, появляться уже под WebAssembly, должны какие-то системы, фреймворки, библиотеки, чтобы можно было что-то делать, ускорять, улучшать. Веб-компоненты и кастомные элементы, вот тут с автором не совсем согласен, возможно, но, честно говоря, мне кажется, это такая штука, которая единственная, кто это Google пытается протягивать, использовать, но очень есть вопросы, которые, мне кажется, до сих пор не решены, и, не, и как бы сам Google не дает решения, как это сделать. Например, те же импорты. CSS Variables, или как их еще называют, CSS Custom Properties, Они, вот я недавно начал использовать прекрасная вещь, просто прекрасная, делать через нее э, сайт, которому нужна поддержка тем, э, это просто невероятный, я надеюсь, сделаю как-нибудь э, скринкаст, где, ну, в данном случае мне интересно вообще, было бы ли интересно кому-то увидеть, э, насколько сейчас, что можно сделать, использовать CSS Custom Property с сайтом. Поэтому, если вам интересно, пишите комментарий, что да, сделаю, сделать бы видео, Можно увидеть, вот недавно получилось, скажем так, у меня выходные, эти праздники прошли в своем этапе, я пытался пробовать учить что-то новое, и вот туда попал вот этот CSS Custom Property, я попытался, что же из него можно выудить, и получилась достаточно интересная вещь. Следующее это GraphQL, не спорю, да, сейчас потихоньку продвигает эту штуку, вот, и на этом как бы автор говорит, что он на 100% не может быть уверен. Да, я согласен. Я думаю, блокчейн нас еще очень долго будет дергать с этими биткоинами и со всем остальным. Вот. Но в любом случае, вот эти те самые технологии, которые, я думаю, как минимум вам следует почитать и хотя бы знать, что это из себя представляет. Я не говорю, что вам немедленно надо побежать и учить делать что-то. Вот. В любом случае, будьте как бы со своей головой, и не надо бежать за какими-то трендами или делать hype-driven development. Что ж, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая статья рассказывает про то, какие могут быть странные проблемы, если вы переходите на Ruby 2.5.0. 
То есть автор в данном случае, я так понял, взял свой проект на Ruby and Rails и решил там обновить Ruby 2.5 и расписать, какие же проблемы вылезли. Например, что у девайса там внутри происходит синдекс error, его уже, кстати, пофиксили. Также там в Action Cable аргумент error происходит, OpenSSL проблемы, что его теперь надо реквайрить, потому что по дефолту он уже не реквайрится, а такие библиотеки как Secure Random, они теперь пытаются использовать OpenSSL внутри. Travis, сначала автор писал, что вроде не поддерживается, теперь уже поддерживается. Yield Self, который, если вы хотите использовать, то надо там небольшую, может, заплатку себе сделать. Но в основном я бы не сказал, что там какие-то особые проблемы вылезли. Я, кстати, тоже попытался наш проект, один из проектов перевести на 2.5.0. Самое смешное, что локально у меня все завелось, а на Тревисе почему-то падает из-за бандлера. При этом я проверил бандлер одной и той же версии, но тот почему-то падает. С какой-то там ошибкой, что вот не могу бандлер сетап как-то найти. Вот. Надеюсь, опять же, это просто пофиксит, это проблема Тревиса. Ну и я просто проверил, что у меня работает, бранч есть, когда-нибудь дойду и еще гляну. Все равно не горит. Проект все равно на 2.4, пока все хорошо. Вот. В любом случае, следующая статья рассказывает э, просто э, вот Ruby 2.5 вышел, давайте пробенчмаркаем, посмотрим э, что же хорошего произошло, вообще стоит ли на него переходить. Если коротко, Если коротко, не вдаваться во все цифры и графики, которые тут есть, потому что я их не смогу вам пересказать, Ruby становится быстрее. Это радует. Вот и все. Это вам такая короткая статья, ну, conclusion, то есть выставок того, что Ruby становится быстрее. И это хорошая новость. То есть, возможно, не за храме в 2020 году мы увидим Ruby 3.0, который будет в три раза быстрее, чем Ruby 2.0. Вот. Но штука хорошая, поэтому обновляться стоит. Тем более говорят, что возможно, возможно, нас уже в Ruby 2.6, в Ruby 2.6 ждет MJIT, как вы помните. N количество подкастов назад мы уже говорили про такую штуку, над которой активно работают разные люди, в том числе и Владимир Макаров, который пытается сделать специальный JIT, но для Ruby встроенный, и вроде бы, вроде бы, что, возможно, в 2.6 он уже появится. Блин. 18 год, если своими плюсами и минусами, увидим, что будет дальше. Следующая, это полезная библиотека для рубистов Strings. По названию понятно, что это полезные функции для работы со строками, такие как Align, Folding, Padding, Sanitizing, Truncation, Inbrapping. Поэтому... Ну, если вам, возможно, потребуется такая штука, то можете посмотреть на библиотеку Strings. Ну и напоследок видео о том, опять, что же нас ждет в Ruby on Rails 5.2.0. Возможно, кто-то не любит читать, не любит смотреть видео. Тут рассказывается как раз про такие вещи, как Active Storage, Built-in Redis Cache Store, Rails Credentials и много-много другого интересного. Поэтому смотрите. Пробуйте. Возможно, не все фичи вам нужны будут, но в любом случае есть некоторые хорошие. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья от Adiasmani, которая рассказывает про Tinder 
Progressive Web App Performance Key Study. Progressive Web App это еще одна штука, которую активно промоутили еще в прошлом году, ну и вообще промоутят гугловцы, что вот надо делать Progressive Web приложения, они быстрые, хорошо рабочие. Опять же, вот я сейчас делал, хорошо, как скажем, отмечал праздники и пытался как раз попробовать написать небольшое прогрессив веб-ап приложение. Тоже можно записать пару видео, я думаю, скринкастов, опять же, пишите комментарии, если вам интересно, на тему сервис-воркеров и веб-воркеров. Как, почему, зачем и что с этим можно сделать. И в конце концов, как вы вообще получаете вот этот прогрессив веб-ап, потому что сервис-воркер, например, это одна из краеугольных, можно сказать, камней этого прогрессив веб-апа. Без него, я думаю, там 40% можно уже не использовать. И в данном случае Адди решил тут расписать, вот Tinder как раз написали свой веб-интерфейс в виде прогрессива Баба, и получилось достаточно интересно, ну, понятное дело, дальше он сравнивает размер загрузки, что вот, например, в Android вам надо загрузить приложение в 30 мегабайт, а когда вы заходите по вебу, вы грузите 2,8 мегабайта приложения, при этом один раз, если, ну, если вы используете сервис-воркеры с правильным подходом. А дальше он сравнивает как это влияет на производительность на разных устройствах, мобильных в данном случае, как проверяются метрики, как производится performance optimization, то есть тут даже рассказывается, что они использовали систему код сплитинга, когда разбивали большие куски кода per road, то есть через React Router и React Loadable библиотеку, которая грузила только нужный кусок кода, только когда пользователь заходил на нужную страницу. Тут даже есть кусочки кода, то есть, если вам интересно. Как это потом повлияло на загрузку страницы, что вот до этого без сплитинга там средняя загрузка могла быть почти 12 секунд, после сплитинга, ну, на медленных соединениях, понятное дело, потом она увеличилась до 4,7 секунд, то есть чуть ли не в 3 раза скорость улучшилась. Вот. При этом получается такие штуки, как long-term ассеты, которые не изменяются, имеется в виду вендорной библиотеки. Ну, например, вы же не каждый там неделю обновляете библиотеки в вашем проекте, типа React и все остальное. То есть вы можете их вынести в отдельный вендор bundle, и тем самым получается пользователь один раз это загрузит, и больше он перегружать именно этот js не будет благодаря хэшу. Вот. Дальше там используются такие вещи, как пролодинг ресурсов, как это работает, как это влияет же опять на бюджет, как анализировать, что вы занимает так много места, что полифилы это может быть, поменьше используйте полифилов, потому что жрут они нормально памяти в вашем бандле, и да, как-то можно сэкономить с лоудэшем и с многим остальным штуками с библиотеками. Как работать с CSS? Tinder, кстати, использует Atomic CSS. Если кто-то не знает про этот подход, почитайте. Штука интересная. Почему бы и нет? Я бы, наверное, где-то использовал. Ну, пока нет. Но, возможно, в следующем каком-нибудь своем проекте. И дальше, как они работали с перформансом, пейнтингом и со всем остальным. Поэтому, если вам интересно, посмотрите, полистайте эту статью, особенно как Прогрессив веб-ап может помочь вашему приложению. То есть, если у вас веб, вот в вебе ваша штука, это такое приложение реально. Следующая статья в блоге Hacker Noon, которая рассказывает про то, как 
некий разработчик может украсть данные вашей кредитной карточки, пароли и все такое с вашего сайта. Нет, это в данном случае не про Meltdown и другую, и спектр уязвимость. В данном случае это про то, что автор еще рассказал такую интересную историю. Он создал небольшую библиотечку, которая вроде бы занимается логингом таким смешным, что ты можешь .tomato.checkalate и тому подобное, то есть писать разные логи по-разному интересному, и, ну, вроде бы стандартная, ничего страшного библиотека. Окей, а потом он, ну, получается, внутри он внедрил некий специальную штуку, которая посылала, перехватывала ваши куки и посылала их куда-то на какой-то сайт. Потом он начал делать типа contribution в open source и делать какие-то фиксы, и при этом туда же вставлять свою библиотеку. Вот, кто-то соглашался, кто-то нет. В любом случае дошло до того, что, как он сказал, его библиотека использовалась в нескольких даже сайтах в топ Alexa топ 1000, которые посылали ему юзернеймы, пароли и даже кредитные карточки. То есть, получается, дальше он рассказывает про такие интересные вещи, что э, как вам, ну, типа, ваши попытки от этого защититься. То есть, что, например, э, вы заметите Network Request на вашем сайте, как только подключен. Он говорит, да нет, что, типа, его библиотека проверяет, что DevTools открыт, например, что если он открыт, то она ничего не делает, не посылает запросы. Что в данном случае, например, Если вы работаете на LocalHost или еще где-то, то тоже ничего не надо посылать. Если там есть в домене DevTestQA или Staging, то тоже не надо типа, посылать запросы, только если как раз такой, такой штуки нету. Что вы можете проверить типа, ваши запросы через какие-то там сайты. Он говорит, тоже типа его библиотека это проверяла. Что вы видите... Вы можете пойти посмотреть source-код этой библиотеки на GitHub. Он говорит, да, вы можете, но типа разница в том, что э, то, что вы видите в э, файлике на GitHub, не означает то, что я выкладываю, например, в тот же NPM Publish, потому что многие же используют подход, э, что вы пушите прикомпилированные, минифицированные вот эти все штуки. Он говорит, и никто не гарантирует, что я могу подсунуть что-то другое, скомпилировать его и пушнуть в NPM. Он говорит, хорошо, то вы можете прочитать ваш нод-модуль. Он говорит, да, но я типа сделал хитрую обфускацию, и получается э, тяжело даже вычитать эту обфускацию. Он там хитро даже завернул фетч и многое другое, чтобы оно как бы не было заметно сразу. Что если у вас есть Content Security Policy, это тоже вам не до конца может помочь. Э, ну, в основном такая, знаете, история, что NPM-модулям по 20-30 раз доверять, но никак, никак непонятно, как ну, доверять вот этому всему. Вот. И как бы, да, что вот у вас в каком-то вашем React-приложении 138 NPM-пакета, вы сами не знаете, что же там творится и что какой-то пакетик может тихоньку у вас вытворять на вашем client-сайт-приложении. Поэтому... Будьте, ну не то что осторожно, понятное дело, что у него история там, как он говорит, fully fictional, типа, но при этом сделать все, что он расписал, не так уж и тяжело, и поэтому там надо как-то с этим бороться и проверять. Возможно, поэтому NPM, NPM вот эта вся штука, которая произошла в инцидент 6 января, и пытается внедрить все эти вещи, чтобы проверять опасные вот эти молекулы, то есть плохой куски кода или спамерские куски кода, которые могут что-либо инжектить. 
Надеюсь, у них что-то из этого получится. Следующая это полезная библиотека, которая называется Appy. Надеюсь, я правильно его прочитал, как, как собачка на ней нарисована, но как собака Супермена. Не знаю, видел ли кто-то такого супергероя, но оказывается, у Супермена есть собака по комиксам. И вот он, Appy похож на эту собаку, ну, по крайней мере, у него плащ есть. Хотя у него и маска, наверное, собака Зору. Ну, потому что маска еще есть на глазах. В любом случае, это специальная такая, как бы это сказать, наверное, библиотека, да, больше, как файл-аплодер для браузеров. При этом у него есть возможность превью, аплода, при этом аплода с разных дестинейшенов, с Google Drive, Instagram, веб-камеры. Есть там эдитинг, просмотр самих картинок. При этом у него есть резюмабл аплодинг, если что-то прервалось. Поддерживает, как я сказал, уже Google Drive, Instagram, Dropbox. При этом у него есть, он может еще использовать какую-то систему для синкинга, у него есть API-сервер. Работает с разными processing-бэкэндами, их оказывается там энное количество. И смотрится достаточно неплохо. При этом поддерживает даже интернационализацию и разные полезные штучки. Поэтому, если вашему приложению нужен аплодер, то можно вот посмотреть как раз на этот API. Смотрится, ну, не напряжно, я бы сказал. При этом кастомизируется тоже достаточно просто. И напоследок, штука... Я бы сказал, приложение, которое написано на электроне, поэтому кому-то, возможно, будет просто интересно почитать сорцы, а кому-то именно попробовать. Это Tasker, это Simple Task Manager App. То есть, в данном случае, если вам надо хранить где-то ваши задачи, что-то там делать, то можно попробовать использовать Tasker. Понятное дело, это не какой-то cloud-based полезная вещь, но, как я сказал, кому-то может пригодиться, если он активно хочет писать электронное приложение и смотрит, какие же на сегодняшний день они есть, что из себя представляют. А на этом у меня все. Ну, получился такой э, коротенький выпуск. Ну, он все-таки начально в этом году. Я все еще, может, немножко отдыхаю. Э, но в любом случае, пишите ваши комментарии, что вам было интересно, как вам начало этого года с этим Мелдауном и Спектром, что вы думаете по поводу этого всего. Э, Понятное дело, менять железо, я, у меня вообще смешно, я не знаю. Ну, то есть, менять железо никто не побежит. Единственное, что печально, что э, производительность упадет. Непонятно, насколько и в каких особых задачах, но вот, да, вот такая вещь э, неприятная. Э, но посмотрим, что нам принесет этот год дальше. Надеюсь, не будет каких-то еще более серьезных, ну, таких, что вот вообще непонятно, как фиксить уязвимостей. А то иначе придется, не знаю, придумывать какую-то новую архитектуру процессоров, поскольку это уже, получается, активно ломается. Хотя кто сказал, что она будет тоже универсальной и хорошо рабочая. Все равно это все придумывается и делается людьми, а значит и ошибка и там будет. В любом случае, спасибо, что слушаете данный подкаст. Вот он начался, шестой сезон, шестой год. Все ваши идеи и пожелания тоже пишите в комментариях или в Твиттере. И услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!